0: Gente sabe o que está tá escrito lá? Não. Vou ler Está escrito assim. Conhecereis a verdade e a verdade... Hã? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. <risos> Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Eu queria começar falando nessa noite, fazendo uma pergunta. O que é verdade? Já pararam para pensar nisso? Parece ser fácil, parece ser simples, mas não é. O que é verdade? Será que a verdade está associada à quantidade de informação que nós temos? Pare e pensa aí. A quantidade de informação que nós temos nos leva à verdade, sim ou não? Se você pensar na Globo, claro que não, né? Mas vamos lá. Vivemos em um mundo em que não há falta de informação, concorda? Hoje você não tem falta de informação. Se você fala qualquer assunto aí, fala uma palavra, você vai procurar no, 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 no dicionário. Você tem informação de sobra. Na época lá do, do quartel, eu aprendi uma coisa nos exercícios de, de inteligência, crianças quietinhas, eu aprendi uma coisa que... Existem duas coisas. Informação e informe. Informação e informe. Informação é uma coisa, informe é hoje. O informe não necessariamente é uma informação. O informe ele está mais associado à interpretação do que você está vendo. Entendeu? O informe é uma interpretação. Por exemplo, eu olho para o Patrick e eu acho que o Patrick está triste. E em cima desse eu acho que ele está triste, eu já começo a falar, ó, eu acho que ele brigou com a mulher dele hoje, eu acho que aconteceu isso, aconteceu... Isso é um informe, isso não é uma informação. Isso é uma interpretação do que eu estou olhando. Mas isso não necessariamente é uma verdade. E eu faço uma pergunta, a gente não vive mais no informe do que na informação? Pare e pensa aí, se não é. Nós vivemos mais no informe, nós, nós eu acho que a nossa geração aprendeu... A, a completar as lacunas que apresentam do, Da forma como a gente quer A gente acaba completando as lacunas Do jeito que a gente acha que é interessante Ou que acha conveniente E isso acaba sendo informe Que na verdade esse informe muitas vezes É comprado como uma informação E se é uma informação logo parece que é verdade e, Então a gente vê que muitas das verdades Que a gente acha que é verdadeira não é por isso que eu faço a pergunta, o que, que é verdade? Isso é o grande perigo, porque diversas pessoas podem ter diversas interpretações de, um de um mesmo ponto, de um mesmo assunto. Eu, Patrick, eu esqueci seu nome, é... Oi? Vitor, eu, Patrick e o Vitor podemos viver uma mesma situação e nós podemos ter interpretações diferentes do que nós vivemos. Por exemplo existe uma história de dois soldados americanos que, que foram capturados na guerra do vietnã e ficaram prisioneiros se não me engano acho que sete anos seis anos um tempo assim foi um tempo longo os dois ficaram ao mesmo tempo preso como prisioneiros de guerra quando eles foram soltos, um entrou na vida da bebida da depressão e não conseguiu se levantar virou morador de rua o outro pegou tudo que ele que ele passou e começou a viajar o mundo dando palestra de motivação. Então você vê duas visões diferentes do mesmo assunto. Entende? Então, quando a gente faz uma interpretação, e isso é muito perigoso, a interpretação que nós fazemos, ela está muito associada ao que nós vivemos. Por isso que é perigoso quando nós pegamos a Bíblia e interpretamos à luz do nosso conhecimento. Porque nós somos impregnados, muitas vezes, de informações que não são verdadeiras. Nós somos ensinados de muitas coisas que, muitas vezes, não são verdade à luz da Bíblia. E a nossa interpretação humana, ela pode ficar muito é, prejudicada em relação a isso. A prova disso é a quantidade de teologia que você vê por aí. Existem vários tipos de teologia. A teologia é o quê? Estudo, é um estudo. Logo, a teologia é uma interpretação do que se estuda. Não é uma revelação do Senhor. Eu já tive essa experiência de ler um texto e, e ter uma revelação daquele texto e, de repente, conversando com uma outra pessoa que a gente nunca tinha falado sobre o assunto e a pessoa ter a mesma interpretação daquele texto. Ou seja, essa interpretação que eu tive do texto, não foi uma interpretação à luz do meu conhecimento, mas foi uma interpretação à luz do Espírito Santo. Porque a mesma interpretação que eu tive, uma outra pessoa que não tinha nenhum contato comigo também teve. Então você vê que essa é uma interpretação genuína, é uma interpretação do Senhor. Então, essa, essa questão, e eu acho que, que esse assunto é um tanto quanto relevante, porque nós, a nossa geração, talvez nunca leu tanto e nunca foi tão enganada como está sendo ultimamente. Você tem Facebook, você tem Instagram, você tem um monte de coisa, você tem grupos de WhatsApp, de Instagram, de, de Telegram, que todos eles te bombardeiam de informações. E muitas vezes essas informações, nada é do que distrações. Uma cortina de fumaça. Então, eu faço uma pergunta... Se nós consumimos tanta informação e isso não gera sabedoria, o que que gera sabedoria para mim e para você? É uma pergunta. O que que gera sabedoria? Se toda a informação que nós temos hoje da internet, e ela não nos gera sabedoria, às vezes, pode até nos emborrecer Se ela não gera sabedoria, o que que gera sabedoria para o um homem? Bom... Segundo a Bíblia, segundo Provérbios 1, 20, diz o seguinte: não, eu não vou chegar lá. Diz assim: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz, nas esquinas movimentadas é labrada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Preste atenção: até quando, ó simples, amarei a simplicidade? Esse simples aqui não é o simples que o, novo, que o Evangelho vai falar. Esse simples aqui é a pessoa que não busca o conhecimento que vem de Deus. E ele pergunta, até quanto, ó simples, vocês permanecerão na sua simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? O que é escarnecedor? Alguém sabe? Alguém se habilita? Fala aí. Por aí, é isso aí debochar, não, né, fazer escárnio, é... isso, a Bíblia, ela condena isso, ela condena essa, essa questão de ficar, ah, pregando peça nas pessoas, a Bíblia, a Bíblia condena, então, sim, o escarnecedor, até quando continuaram no escárnio, e vós insensatos, odiareis o conhecimento? Aí eu faço uma pergunta, pode uma pessoa odiar o conhecimento, sim ou não? De que forma? Sim, exatamente. Essa forma de odiar o entendimento... Sabe que é bom. Não, mas tem gente que nem quer ouvir. Tem gente que não quer nem ouvir o que você tem a dizer. Mesmo que isso seja uma coisa boa para a vida dela, ela não quer ouvir. Isso é odiar o conhecimento. Agora, tem um outro ponto que é mais importante e é mais, é, a gente, é, é mais complicado, que é o ponto em que quando você chama a atenção de uma pessoa e essa pessoa, mesmo sabendo que está errado, ela não abaixa a cabeça e ela discute com você e ela quer ter razão. Isso acontece muito com filhos rebeldes, não é verdade? O pai chama atenção, o filho sabe que está errado, mas ele quer bater boca, ele quer discutir, ele quer ter razão. Isso é odiar o conhecimento. E ele continua assim, Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, a sabedoria, ela está intimamente ligada à correção. Entende? A correção, ela vai nos trazer sabedoria. Então, atentar e a minha repreensão. Quem está falando isso? Atentar e a minha repreensão é o rei. É o Senhor que está falando, ó. Tanto em que outra em outra passagem ele vai falar assim: "Eu corrijo quem eu amo". Né? E eu costumo dizer que a gente chama a atenção de quem a gente gosta. De quem a gente não liga, está errando, deixa continuar errando, sem problema. Mas quando a gente gosta de uma pessoa e a gente chama atenção, não é para poder é, massacrar aquela pessoa. Nós chamamos atenção porque nós gostamos dela e queremos que ela seja uma pessoa melhor. Da mesma forma, quando o Senhor ele nos chama a atenção, Ele está querendo, presta atenção, Ele está chamando a nossa atenção porque o que nós estamos fazendo está errado e Ele quer que nós acertemos. Porque se você acerta, você tem vida. Não é isso? Então, segundo o Provérbios, o caminho para a sabedoria está na repreensão. Pois, ao ser derramado o Espírito Santo de Deus, você não vai ter uma interpretação da palavra de Deus. Você vai ter uma revelação. Olha a diferença. Você vai ter uma revelação. Interpretação, qualquer um de nós podemos ter. Você estuda filosofia, você vai ler a Bíblia, você pode interpretar a Bíblia à luz da filosofia. Pode ou não pode? Se está certo ou está errado, não importa, mas você pode. E aí, quando você tem uma interpretação que é uma interpretação do próprio homem, ela vai entrar em, em conflito com a interpretação do outro, porque cada um acha que tem a sua própria verdade. Cada um acha que, tem sua, que a sua interpretação é a verdade quando na verdade o que é verdade é a revelação do Senhor. Então, quando o Espírito Santo de Deus, ele ele entra no ser humano, você não vai ter uma interpretação da Bíblia, você vai ter uma revelação da Bíblia. Por quê? Porque está escrito em Amós o seguinte: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos seus profetas. Então, tudo que está acontecendo ou tudo que vai acontecer Deus vai revelar para o seu servo, sim ou não? Sim. Para os seus profetas, sim ou não? Sim. Então, quando você fala assim, nossa, os acontecimentos que está acontecendo aqui, eu estou ficando doido, é, é, me pegou? Não. Se você estiver na luz da revelação da palavra do Senhor, nada do que aconteceu no mundo vai te, vai te chamar a atenção, vai te deixar perplexo. Ah, mas aconteceu uma pandemia. Bom, se você está à luz da revelação da Palavra do Senhor, o que, é que está escrito lá em Mateus? Que vai vir pestes, fome, guerras, rumores de guerra. Então, nada disso é, pode, vai, vai te surpreender. Que pode, exatamente. Exatamente. Por isso que eu acho até estranho quando as pessoas olham assim, ah, vamos orar para que o mundo melhore. Não vai melhorar. Gabriel, presta atenção na hora, está na hora de falar. Não vai melhorar. O que, o que, a forma como nós vamos orar é, Senhor, que o Teu, que a Tua palavra consiga atingir o maior número de pessoas possíveis e que o maior número de pessoas possam vir ao arrependimento e à salvação. Aí a gente está orando certo. Por isso que a palavra de Deus diz, pedis e não recebeis. porque Vocês pedem errado. Como que eu posso te dar uma coisa que vai contra a minha palavra, vai contra a minha profecia? Não posso. Então, quando, você, quando a gente pede, tem coisas que a gente pede, que Deus não pode dar porque vai de contra a palavra dEle. E o errado é Deus? Não, o errado somos nós que não sabemos pedir. Então, amor está dizendo que o Senhor, ele vai revelar. Tudo que ele vai fazer, ele vai revelar os seus servos e os seus profetas. Aqui nós encontramos dois tipos de pessoas, o servo e o profeta, não é isso? São dois tipos de pessoas que o Senhor falou que vai revelar, o servo e o profeta. O servo é aquele que vai obedecer o chamado. Você é servo? Sim ou não? Se você é servo, você tem um chamado, você tem uma missão a cumprir. Assim como eu também tenho uma missão a cumprir. Todos nós que somos chamados, nós temos uma missão a cumprir. Esse é o papel do servo. E qual é o papel do profeta? Qual o papel do profeta? Hã? Profetizar? Ó, oh, Teve duas coisas aí, né? Um, profetizar, e outro, chamar as pessoas. Eu vou te falar que eu fico com você, chamar as pessoas. Por quê? Nós temos uma interpretação de profeta errada. Nós temos uma interpretação de profeta, de profeta como aquele, aquele vidente, aquele que vai falar o futuro, que vai trazer, que vai fazer, que, que vai revelar o que vai acontecer em alguns lugares, vai revelar o seu número do seu CPF. Eu faço uma pergunta. Que relevância tem alguém revelar o meu número de CPF? Eu já sei o número. Que relevância isso tem para mim? É mostrar o quê? Que é poderoso? Bom, para mim poderoso só o Senhor. Então o profeta, ele, a missão do profeta é trazer o chamado da missão. A missão do profeta é trazer o chamado da missão. Ah, Marcos, você está inventando isso? Não, não estou inventando. Vamos lá ver a vida de Jonas? Qual foi a missão de Jonas? Chamar a missão de um arrependimento em Nínive. Ele foi chamado para o Senhor para que ele fosse a Nínive e chegasse em Nínive e falasse, ó, oh, vocês erraram o alvo. Vocês precisam se arrepender porque a missão de vocês não é viver do jeito que vocês estão vivendo. A missão de vocês é ser uma expressão de adoração ao Senhor. O que, que Jonas faz? Não quer, não quer isso. É um profeta. Lógico. Um homem que prega o arrependimento, ele é o profeta. O homem que prega... É, a vontade de Deus sobre a sua vida, ele é um profeta. Moisés, não foi considerado o maior profeta? Qual foi o trabalho de Moisés a vida inteira? Trazer a missão para Israel. Trazer, mostrar para Israel qual era a sua missão. E qual era a missão de Israel? Ser um modelo para as nações. Não é isso? ó Tanto que... Em Gênesis fala assim, Deus falando para Abraão, né? Ele fala assim, em ti serão bendito todas as famílias da terra. Por quê? Por que, que em Abraão vai ser bendito todas as famílias da terra? Agora eu preciso da ajuda de vocês. Por quê? Só porque ele foi chamado por Deus? Por quê? Que em, em, nele seria bendito todas as famílias da terra. Pare e pensa aí. Ele foi chamado para ser o precursor de uma nação, essa nação tinha uma missão. A nação de Israel tinha uma missão. Qual era a missão? Revelar a Deus para, para o mundo. A missão deles era revelar a Deus. Então, a partir da vida de, de Abraão, uma vez que ele foi fiel ao Senhor, todas as nações seriam benditas. Seriam o quê? todas as nações, que olhasse para Israel e conhecesse o Deus de Israel seria bendito, não por causa necessariamente de Abraão, mas por causa da missão que estava sobre Abraão e sobre Israel então, o profeta ele vem trazer o que? A missão a missão da sua vida, a missão da sua vida, ah mas eu, eu tenho 20 anos de igreja e não sei qual é a missão misericórdia, porque a missão do Senhor a missão para cada um de nós é o que? Ide. E pregar o evangelho. Essa é a missão. E de pregar o evangelho. E o que, que é pregar o evangelho? O que, que é evangelho para início de conversa? Boas notícias. boas notícias. Então, se você vive num mundo onde você só tem mais notícias, onde tudo é um caos e você é o portador de boas notícias... É boa notícia que não que vai dar tudo certo, mas... É a é Exatamente. Exatamente. Essa boa. Aí é uma outra coisa que as pessoas acabam, né? Ah, boa notícia, eu vivo num mundo onde é um inferno. Agora eu vou ter uma boa notícia, vai tudo dar certo. Não, irmão, não vai estar. Tá, quer dizer, vai dar certo, mas para dar certo você vai passar por lutas para trazer a verdade. Então, eu, eu tive a oportunidade de participar de construção e tive, tive a oportunidade de participar de uma destruir alguém, alguma coisa para construir. Aí você me pergunta qual que é o mais difícil construir do zero para cima ou destruir e construir de novo? Destruir e construir de novo é pior. Você imagina, ó, tem esse templo aqui. Nós vamos destruir esse templo aqui porque nós vamos aumentar. Você vai ter que quebrar as paredes, você vai ter que tirar um entulho, você vai ter que é muito mais de trabalho. Então, trazer a verdade para pessoas que já acham que tem a verdade, dá muito mais trabalho do que você ensinar uma criança do começo, no decorrer da vida dela. É muito mais fácil você ensinar a criança no caminho que deve a seguir, do que chegar para uma pessoa que tem certeza do que está fazendo e falar, irmão, o seu caminho está errado. Para começar, você não vai aceitar que você está errado, concorda? A, 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 nossa, a nossa arrogância não nos deixa... É, reconhecer que nós temos um erro. Já começa por aí. Então, você precisa quebrar a arrogância para poder realmente conseguir ouvir o que está... Então, o profeta, ele vem, ele vem trazer, ele vem quebrar algo na pessoa e mostrar a missão daquela pessoa. Então, tira aí aquela coisa de ah, o profeta é o oráculo que vai... Não, isso é coisa de paganismo, irmão. Isso é coisa de lemão, sabe? Isso é... A palavra do Senhor, se você olhar todos os profetas, eles, eles trouxeram a revelação que, ó, vai acontecer isso, 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 se você não se arrepender. Pode ver. Jeremias, Isaías, Daniel, todos eles. Ó, se você não se arrepender, vai acontecer isso, isso, isso. Hoje, as pessoas usa, usam esse, essa nomenclatura de profeta, para ter poder sobre pessoas. Entendeu? Para ter poder, para ter domínio sobre pessoas. Quando, na verdade, se você olhar a vida dos profetas, os profetas não tiveram domínio sobre a vida de ninguém. Pelo contrário, teve um que foi cerrado ao meio, outro lá que foi preso no cárcere. Por quê? Eles falavam a verdade e a verdade, o povo não queria ouvir a verdade. Esse é o profeta de verdade. Ué? Teve uma guerra que tinha lá Acabe e eu acho que é Josafá. Eu estou ficando meio velho, tô perdendo os nomes. Mas era Acabe e Josafá. Acabe era um cara totalmente idólatra. Josafá era um cara temente a Deus, mas se aliou ao idólatra. Ele tinha uma intenção boa, que ele queria reunir o reino, mas tudo bem. E ele se reuniu. E aí eles vão para uma guerra. Eles vão, vão para uma guerra. É, aí... Vieram um monte de profetas. Gabriel, quantos profetas tinha no reino de Acabe? 101 profetas. Os 101 profetas profetizaram a favor de Acabe. Eis que vejo que Deus dará a vitória a vocês. Josafá, por sua vez, achou alguma coisa estranha, porque o espírito que está em Josafá não era o mesmo espírito que estava naqueles profetas. E Josafá falou assim... Por um acaso, não tem um outro profeta por aí? De Deus. E aí, e fala assim, olha, tem um profeta aí, que ele só fala mal de mim. Ele só fala ao contrário. Aí, Josafá, chama ele. E alguém vai falar com esse profeta. No caminho, já fala, ó. Você está sendo chamado à presença do rei. Vê se não vai criar obrigado. Vê se não vai criar problema. Todo mundo profetizou que o rei vai ser vitorioso. Cara, ó, pelo amor de Deus. E ele chega lá. Qual é a profecia? O senhor vai ser vitorioso. Josafá olha para ele. Fale o que Deus está mandando você falar. Ele, tá bom. Vejo o exército de Israel perdido e o rei morreu e não sei o que, não sei o que. Começou a falar. Tudo ruim contra cabe. Aí um outro profeta dá um soco nesse profeta falando assim, ah, então quer dizer que você fala a verdade e a minha boca é mentirosa? deu um soco nele. Aí eu te pergunto, tá vendo aí a, a vida do profeta? Ele falou a verdade, falou que era de Deus ainda tomou um soco. Esses são os profetas de verdade na Bíblia. Essa coisa que você vê aí de falar, de ó é oráculo, que não sei o quê... Ah, eu estou eu, eu, eu estudando para um concurso, Quero, eu vou lá para saber se eu vou passar no... Meu irmão, isso é coisa... de macumba, tá? Isso é coisa de, de cartomante, irmão. A palavra de Deus não ensina nada disso. Olha lá, procura que você vai ver. E tô... Claro que prende. Se eu tenho informação sobre o que vai acontecer no seu futuro e você não é uma pessoa que tem fé em Deus... Cara, você vai ficar querendo beber das minhas palavras. Eu vou te manipular do jeito que eu quero. Aí eu, aí eu, agora eu faço uma pergunta. Está vendo como que a verdade não é tão fácil de se achar? Lembra, eu lembro de um texto que eu gosto demais. Quando Jesus faz uma profecia falando que o templo seria destruído. E você observa que as profecias de Jesus não é assim, ó, você vai ser rico, você vai ser governador. Não, Jesus faz profecia que tem relevância para o mundo inteiro. E ele fala, ó, esse templo vai ser destruído. O que, que os discípulos falam para ele? Quando será que isso vai acontecer? Qual é a resposta de Jesus? Lembra aí qual é a resposta de Jesus? Cuidado para que ninguém vos engane. Jesus percebeu na entonação daqueles homens que eles estavam a um passo de ser enganados. Se Jesus fosse um mentiroso, o que Jesus falasse, eles iam acreditar. Jesus fala assim, ao invés de Jesus responder quando seria que iria acontecer, Jesus fala, vocês estão a um passo de ser enganados. Se eu quisesse, eu enganaria vocês agora. Então, por isso que eu estou te falando, nós temos uma visão de profeta errada, profeta é aquele que, que prega a palavra e que te chama ao arrependimento e que te mostra qual é a missão da sua vida, e outra coisa, missão da vida não é uma coisa mirabolante, missão da vida é, ser temente ao Senhor, ser fiel até a morte e pregar o Evangelho, essa é a missão da igreja, mas só que tem um porém, Toda missão começa com uma jornada, sim ou não? Toda missão começa com uma jornada, não é isso? Né? Tem, um, tem um, uma máxima que alguém diz que é, para completar não sei quantos de mil quilômetros você precisa dar o primeiro passo, ou seja, a primeira jornada. Toda missão tem uma jornada. O problema da jornada é identificar as ciladas do inimigo, sim ou não? Esse é o maior perigo de toda a jornada, é identificar esse lado do inimigo, que tem por finalidade nos destruir, nos tirar do caminho e nos destruir. Boas. Agora, deixa eu chamar a atenção para vocês de uma coisa. Lembra de Davi? Davi estava aonde quando ele viu Betseba? No terraço do palácio. Esse palácio era aonde? Na casa dele. Essa casa era aonde? Jerusalém. Jerusalém é famosa pelo quê? Pelos muros. Pelos muros de Jerusalém. Não é isso? Tanto que quando Davi conquista Jerusalém, que Jerusalém era dos Jebuseus, os Jebuseus confiavam tanto nas suas muralhas, que eles falaram para Davi assim, Davi, eu vou tirar meus soldados, e vou deixar os mancos e os aleijados, porque eles serão capazes de repelir o ataque. Por quê? Por causa das muralhas. Só que eles se deram mal, porque Joabe entrou pelo duto de água, e invadiu Jerusalém e conquistou. Mas, preste atenção nisso que eu quero falar. Jerusalém tinha muralhas, não é isso? Davi está dentro de Jerusalém, está tendo uma guerra lá fora. Mas Davi está dentro de Jerusalém, protegido pelas muralhas. Aonde que Davi foi derrotado? Não. Sim, na mente. Mas aonde que ele foi derrotado? Dentro da fortaleza. Exatamente. Exatamente. Muitas vezes, muitas vezes, o inimigo vai nos derrotar dentro da fortaleza que nós achamos que estamos protegidos. Nós estamos preocupados com o inimigo que está lá fora. Não, o inimigo está lá fora, está tudo protegido e acaba que o inimigo te derrota de dentro para fora. Exatamente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes nós não identificamos o mal que está do nosso lado... Aonde você acha que você está protegido. Entende, entende a, 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 a situação? Davi estava passando uma temporada de descanso, porque os reis tinham, por, por tradição, depois de um tempo de guerra, eles iam para o lugar de descanso. Claro, se você está em guerra e o rei vai para o lugar de descanso, ele vai para onde? Para a fortaleza. Porque se matar o rei, acabou a guerra. Não é isso? E ele achando que ele está protegido, ele é derrotado de dentro para fora. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é exatamente o que você falou. Davi foi derrotado através da sua mente. Muitas vezes nós estamos esperando um ataque que vem de fora, e muitas vezes nós somos derrotados dentro da nossa mente. Ou seja, derrotado de dentro para fora. Derrote a mente de um, de um homem, que você não, você não precisa saber o quanto forte ele é fisicamente, que ele será derrotado também. Não é assim? Tem uma... Tem uma... Um filme que, que eu assisti... Eu não, eu não assisti, na verdade eu peguei essa parte... Eu quero assistir, mas eu ainda não assisti. Não. Não, não, não é esse não. É um outro com... com desde um hoste bem antigo... E ele fala sobre um homem... Eu esqueci o nome desse homem... Que ele fala assim... Quando os negros foram trazidos da África para os Estados Unidos, eles ainda tinham dentro deles o espírito de guerreiro, aquela coisa de guerreiro, e eles queriam né, fugir, se tornar livres e tudo mais. Só que esses, esses, esses escravos, eles tinham que trabalhar nas lavouras. E como que você deixa os caras trabalhando na lavoura se eles podem fugir? Então, um homem muito maligno, esqueci o nome dele, um homem muito maligno, ele pegava alguns negros e torturava esses negros. Torturava de uma forma que quem via ficava abismado com a tortura que era feita com aqueles homens. Mas qual era o intuito dele de torturar os homens? Quebrar nos outros homens a vontade de fugir. Eram homens fortes, eram homens que trabalhavam na lavoura, mas eram homens que haviam sido destruídos nas suas mentes. Eles não tinham força para fugir. Não, é com o Daisy Washington. Eu vou depois ver o nome e vou passar para vocês. É fantástico. Exatamente. Então, por mais forte que um homem seja, vamos colocar aí o Arnold Schwarzenegger no tempo dos anos 80, por mais forte que o um homem seja, se você destruir a mente dele, o exterior também vai ser destruído. Então, nós estamos falando sobre verdade, não é isso? Uma, 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 uma coisa que parece verdade, mas não é verdade, pode destruir você, sim ou não? Pode. Porque a questão de, de você ser enganado é para que você não chegue no, no, numa situação que você precisa chegar. Então, por isso que a gente está falando sobre isso. Então, Israel não só no caso de Davi mas em outros casos foram Israel foi derrotado mas ela nunca foi derrotada pelos inimigos externos elas foram derrotadas dentro delas exatamente a idolatria vinha Deus tirava a mão de Israel os inimigos vinham e, e de destruíam Israel mas a primeira derrota não era o que o inimigo fazia a primeira derrota era o que acontecia dentro dela Lembra no caso de, de Balaão? Balaque chama Balaão. Balaão, eu quero que você amaldiçoe Israel para que nós possamos vencer Israel. Ele tenta amaldiçoar e não consegue. E aí Balaque já fica meio irritado com ele e fala assim, você está de brincadeira? Eu chamo você para amaldiçoar e você está abençoando. Balaão fala assim, olha, por mais que eu queira amaldiçoar, eu não posso. Como posso amaldiçoar o que Deus abençoa? No entanto, eu vou te ensinar uma coisa. Eu vou te ensinar uma coisa. Enquanto Deus estiver com a mão sobre Israel, ninguém pode tocar Israel. Mas, se você conseguir corromper o povo de dentro para fora, a mão de Deus vai sair de Israel. E aí você pode entrar na guerra e você vai derrotar Israel. Está entendendo aí? É claro. Enquanto você... Está com a mão poderosa de Deus sobre a sua vida? Você vai passar por lutas? Vai. Mas você vai ser derrotado? Não, não vai. Agora, se você se afastar do Senhor, que é tudo que o diabo quer, se você se afastar do Senhor, você vai passar por luta Vai. Você vai ser derrotado? Sim, agora você vai. Porque quem te garante não é a sua força, quem te garante é o Senhor. Entendeu? Então, a derrota de Israel ela veio de dentro para fora. E as nossas derrotas também vêm de dentro para fora. De alguma forma, a verdade foi alterada da mesma forma... De alguma forma, na vida de Israel, a verdade foi alterada. Da mesma forma que a verdade foi alterada no dia em que Moisés subiu ao monte e que o povo se reuniu e falou para fazer o que? Um bezerro de ouro. Vamos ler o que que diz? Então, ó, presta atenção nisso que é importante. Então todo, todo o povo arrancou seus, seus pendentes de ouros que estavam nas suas orelhas e trouxeram arão. E eles os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro num buril e fez dele um bezerro de fundição. Presta atenção agora, ó. Então disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Eles acreditaram sim ou não? Sim! eles acreditaram, o mais interessante é, esse mesmo povo que acreditou nessa mentira, foi o mesmo povo que viu o mar vermelho abrir, viu tudo, viu as pestes, viu tudo, só que existe uma grande, um grande, uma grande situação aí, em primeiro, ver sinais é diferente de viver maravilhas, Ver sinais e maravilhas é diferente de viver sinais e maravilhas. Eu posso chegar aqui para vocês e contar para vocês um monte de experiências maravilhosas que eu tive. Vocês vão falar, legal, mas vocês não sabem como eu me senti. Porque se vocês não passarem pela mesma experiência, vocês nunca vão saber o que eu senti. Vou pegar aqui a Mônica. A Mônica teve uma experiência de estar com câncer um dia... E no outro dia está sem o câncer, por quê? Cada mão poderosa do Senhor. A gratidão que ela tem por Deus pode ser maior do que a gratidão de muitas pessoas. Não porque ela é melhor, mas porque ela viveu algo excepcional na vida dela. Ver sinais e maravilhas é diferente de viver sinais e maravilhas. Em segundo lugar, não havia sabedoria. Muito parecido com os dias de, com os dias de hoje. Sabe por quê? Hoje nós vivemos de opiniões. Se você pegar as notícias da TV hoje, os repórteres não dão mais notícias. Eles dão opinião em cima daquela notícia. E nós... Oi? É uma narrativa. E nós vivemos em cima disso. E eu vou te falar, nós estamos vivendo um mundo de opiniões, de distrações, de frases de efeito. Preste atenção, porque a frase de efeito é uma outra situação preste atenção, construiu um bezerro de ouro, aí estava tá o pessoal todo feliz, né? naquele eufórico, eu falo, aqui ó, foi isso aqui que tirou vocês da terra do Egito, é uma frase de efeito ou não é? falo para vocês, quantas frases de efeito Jesus usou? vai, não peques mais, isso é frase de efeito? não parece, mas a poder dessa palavra, curou pessoas, Vai, não peques mais. Nós vivemos hoje na emoção, na frase de efeito, aquele negócio, você pode, você consegue, você é isso, você é aquilo e você acredita. E você faz um plano maravilhoso. E eu digo para você, todo plano sem Deus, ele é perfeito. Até o primeiro contato com o inimigo. Todo plano sem Deus é perfeito. Até o primeiro contato do com o inimigo. Na primeira vez que você tem o contato, você é derrotado. Aí pronto. Nada do que você achou que era perfeito, é mais perfeito. Então nós vivemos hoje sobre... Uma das coisas que me chama muita atenção é isso. Frases de efeito. Vídeos motivacionais, frases de efeito. Ó, uma mulher chegou e ela queria ser curada. E Jesus vira pra ela e fala assim, Não cabe a mim tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Que frase de efeito é essa, irmão? Mas curou ela. Mas curou ela. Outra coisa. Chega um cinturião fala assim, ah, eu acho que era a filha dele, minha filha está doente, não sei o quê. E Jesus fala, não, eu vou lá, não. O senhor não precise ir lá. Se o senhor der uma palavra, ela vai estar curada. Eu quero que ela seja curada. Isso é frase de efeito? Mas o poder disso curou uma menina que não estava nem na, no raio de visão de Jesus. Teoricamente, teoricamente, Jesus nem conhecia, eu sei que Jesus conhece todos, mas vamos pensar como homem. Jesus nem conhecia a menina, não sabia nem como que ela era, mas ela falou que seja curado, e foi curado. Nós precisamos procurar o poder da palavra, não o que ela parece mostrar. Nós estamos sendo enganados todos os dias por isso. Distrações, frases de efeitos e tudo mais. Experimentamos uma enxurrada de informações, principalmente durante essa última pandemia que teve aí, nós encontramos muitas informações. Eu não vou, eu não vou ser explícito aqui, não, senão nós vamos cortar o vídeo. Mas nós tínhamos duas vertentes na pandemia, né? o pessoal que queria e o pessoal que não queria. Entenderam o que eu falei, né? Tinha argumento para os dois. Argumento para os dois. Para quem queria e para quem não queria. E esse argumento era tão forte que as pessoas brigavam entre si. Fomentou o que o ódio entre si. É o divisão em família. E eu faço uma pergunta: quem é que estava com a verdade? Ou será que não havia verdade nem de um lado nem do outro? Sim, mas quem estava com a verdade? Eu eu particularmente não posso dizer nenhum lado nem o outro. Eu, eu acreditava e acredito de um lado, mas eu não posso afirmar que essa é a verdade. Mas, no que eu acreditava, tinha pessoas que tinham é, embasamento científico para rebater o que eu acreditava. Em, contrap em contrapartida, eu tinha embasamento científico para refutar ela. Então, a gente ficava nessa coisa. Aí eu pergunto, aonde está a verdade? E aí eu faço uma pergunta, será que foi nessa pandemia em que a verdade realmente ela entrou no conflito? Não, não foi. Em 2016, o que se achava que era verdade, ela já entrou em conflito quando houve a eleição nos Estados Unidos, onde Donald Trump era, era candidato. E existia verdades que afirmavam que ele seria um péssimo presidente. E existia verdade que afirmava que ele seria um excelente presidente. E, de um lado e de outro, ambos acreditavam que era verdade. Não é muito diferente do que aconteceu na nossa eleição aqui. Não é isso? Mas foi tão sinistro que a Times estampou na sua capa a seguinte, a seguinte capa. A verdade está morta? Porque todo mundo acreditava que era verdade. Que o seu ponto de vista era verdade. Só que, o que, que isso me chama a atenção? Isso me chama a atenção porque, há 50 anos atrás, essa mesma Times publicou na sua capa de revista a seguinte frase. A seguinte pergunta. Deus está morto? Presta atenção no que eu quero mostrar para vocês. Se há 50 anos a Times coloca a pergunta. Deus está morto? e 50 anos depois, ela pergunta, a verdade está morta? Eu digo para você, se Deus está morto, não existe verdade, porque Deus é verdade. Mas, na verdade, Deus está morto no coração de muita gente. E se Ele está morto no coração de muita gente, então tem muita gente que não tem a verdade. Porque se você tirar o padrão de Deus de verdade que padrão fica para ser verdade? O meu ponto de vista. O que eu acho que é verdade. O que eu defendo que é verdade. O que eu aprendi a minha vida inteira como verdade. E isso é tão importante da seguinte maneira. Existe uma um, uma história que eu, que eu ouvi há muito tempo atrás que eu quero compartilhar com vocês. Um determinado casal né, estavam casados, e o marido no trabalho ligou pra casa e falou assim, é... cara, eu tô com uma vontade muito enorme de comer um peixe frito, você pode fazer um peixe frito pra mim? Aí ela, posso. E ela, né, foi lá, preparou o peixe, e aí quando ele chegou em casa, já naquela ânsia, né, vou comer o peixe, não sei o que, colocou o peixe na mesa, quando ele olhou para o peixe, ele falou, ué, cadê a cabeça do peixe? Aí a mulher falou assim, não, ó, você não sabia? Tem que tirar a cabeça do peixe pra fazer. <risos> Não, eu, a minha vida inteira, minha mãe fez o peixe com a cabeça. Por que, que você tirou a cabeça do peixe? Aí ela, eu não sei, minha mãe me ensinou assim. Ele era um cara meio chato, falou assim, então liga para sua mãe e pergunta por que, que ela tirava a cabeça do peixe. Aí ligou, aí a mulher falou assim, olha, eu não sei por que, que eu tirava a cabeça do peixe, mas quem me ensinou foi a minha mãe. Aí ela falou para o marido, Ó, foi a minha avó que ensinou para ela. Cara, liga para sua avó, meio doente também, né? Liga para sua avó e pergunta por que que tirava a cabeça do peixe. Aí ligou pra avó. Alô, é, o que é meu marido aqui, não sei o que, quer saber por que que a senhora ensinou para minha mãe que tinha que tirar a cabeça do peixe e tudo mais? Ela, minha filha, nós éramos muito pobres e a frigideira que nós tínhamos não cabia o peixe todo. Então nós tirávamos a cabeça para poder fazer. Entendeu aí? Por causa de uma situação que, que a frigideira era pequena. Outras pessoas assumiram aquilo como uma verdade absoluta que não se comia cabeça de peixe. Não sabe nem o porquê. Ele não sabe. Está entendendo? Essa é a questão da verdade quando você não tem Deus como balizador da verdade. O que você acha que é verdade, isso vai ser verdade. Então, se você... Se a Thames diz que Deus está morto e eles assumem que Deus está morto, então a verdade também está morta. Se a verdade está morta, nós estamos no caos. Concorda? Estamos no caos. Porque Deus é a verdade. Fora de Deus a verdade? Não. Exatamente. Por isso, é, se Deus... Se Deus como um padrão final de verdade... É, sem Deus como um padrão final de verdade... Tudo o que temos são verdades interpretadas. Eu posso interpretar diferente da Mônica uma situação. Vou dar um exemplo aqui entre eu e a Mônica. Um belo dia, nós estamos numa segunda viva... E estava todo mundo aqui, os moradores de rua... E a gente dava uma palavra, a gente dava um almoço... Naquele dia, Deus tocou no meu coração que não era para ter almoço. Eu reuni todos eles, ainda cedo, e falei assim, galera, ó, hoje não vai ter almoço. Se vocês quiserem ficar, nós vamos ficar aqui orando. Se vocês não quiserem, ainda é cedo, vocês podem procurar outro lugar e podem ir. Aí alguém lá no meio gritou assim, nem só de pão viverá o homem. Eu falei, amém, então nós vamos ficar aqui orando. A minha visão de fazer aquilo ali era o certo. Quando eu falei para a Mônica que ela, que estava cozinhando e ela estava fazendo mocotó naquele dia, eu falei assim, Mônica, desliga tudo e guarda. A Mônica só não me bateu, por respeito, porque ela achou um absurdo. Como assim você não vai dar comida para esses homens? Como assim? Foi ou não foi, Mônica? Ficou chateada comigo. Ficou brava comigo. Interpretação diferente da mesma situação. não, hoje ela já, já vê diferente ela viu o mover que aconteceu naquele dia como foi, assim de todas as segundas vezes que eu participei aquela ali foi a melhor, crescimento espiritual foi uma coisa sensacional foi algo assim, não, tremendo não, para mim Na hora não, recebeu... não recebeu mas o que que, o, que que, o que que ela teve? uma interpretação dos fatos, diferente da minha interpretação dos fatos então, se nós temos interpretações diferentes quem pode afirmar que nós somos o dono da verdade. Se a interpretação são diferentes, tá entendendo? Então, sem Deus como balizador da verdade, o restante de verdade é apenas interpretação. E o problema da interpretação é que você vai buscar os seus próprios desejos, o que você acredita. Esse choque de interpretação carnal e divino, ela vai ficar bem explícita com Jesus no deserto. Se você pegar, Jesus tinha uma interpretação da palavra divina. O diabo tinha uma interpretação da palavra carnal. Não dava certo. Tanto que, ele, que eles usam o mesmo texto com significados diferentes. A mesma palavra, um usando uma meia verdade, outro usando uma verdade verdadeira. Está entendendo onde eu quero chegar? Então. Outro ponto que vai ficar explícito, esse embate entre interpretação carnal e interpretação divina, é Pedro. Quando Pedro tenta convencer Jesus a não se sacrificar, imagina. Que desgraça ia ser isso. <risos> Mas ele tentou convencer Jesus a não se sacrificar, e o que, que Jesus fala para ele? Voltando-se a Pedro, voltando-se disse a Pedro, para trás de mim satanás, preste atenção agora, ó que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são do homem. Ou seja, você está interpretando segundo a visão humana. Vocês precisam interpretar, interpretar segundo a visão divina. A visão humana, ela é temporal. A visão divina, ela é eterna. Por exemplo, é igual quando... Olha, olha, por, por isso que Israel, Deus né, trabalha em Israel de todas as formas. Uma das, das frutas mais famosas de Israel é qual? Do, ah? Roma, é Roma e tâmara. tâmara. Fala na Bíblia, né? Tâmara. Você plantaria ó, um pé de Tâmara? Só o seu, seu neto ia comer a Tâmara. Você planta uma Tâmara e só o seu neto vai comer, porque ela leva 90, de, 90 anos para dar. É, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Aí você imagina, olha só, até uma fruta que é de Israel, Deus está ensinando Israel a o quê? Vocês trabalham para a eternidade, vocês não trabalham para o temporal. Eu planto uma banana, daqui a seis meses eu colho lá a banana. Eu planto lá um, uma, uma laranja, daqui a dois anos eu planto uma laranja, eu, eu vou lá e colho a laranja. Agora, mostra para mim pessoas plantando tâmara. Por que, que você está plantando tâmara? Ah, não, para o meu neto, para o meu bisneto. Visão de eternidade. Até nisso, Deus trabalha em Israel. Está entendendo? Portanto, a verdade, ela vem de Deus. Ela vem da palavra que vem de Deus, porque a palavra, a verdadeira palavra, ela transforma, por isso Jesus disse, preste atenção nisso, ó. e Jesus disse-lhe, por causa da vossa, da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. É um dos textos mais famosos, né? Se você tiver fé do mãe de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, monte, saia daqui e vai para lá. Você acha que, que Jesus estava querendo dizer exatamente isso ou ele estava usando uma alegoria? Qual a finalidade de tirar um monte de um lugar e colocar no outro? Agora, pare e pensa comigo. Observe um monte. Observe lá o pão de açúcar. Se o homem não tivesse construído lá o bondinho, aquele monte seria o mesmo monte que Pedro Alves Cabral viu quando chegou aqui no Brasil. Porque o monte ele não muda, é pedra, ele não muda. Ele seria exatamente como era naquela época. Então a primeira coisa de um monte é, um monte ele não muda, ele é exatamente igual, ele não, ele não vai mudar, porque ele é, ele é feito de pedra. O segundo ponto é, um monte, ele é estável. Ele, ele é fixo naquele lugar. Ele tem uma estabilidade. O que, que Jesus está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que quando você usa a fé, a fé vai te mudar. Quando você usa, quando você vive pela fé, ela vai criar uma mudança radical na sua vida. Porque existe um homem que viveu sem fé e um homem que viveu com fé o homem que viveu com fé ele nunca mais é o mesmo e quando ele fala assim ó, você vai tirar esse monte daqui e vai jogar lá ele está falando que quando você coloca a sua fé em Deus a estabilidade que você achava que você tinha você não tem mais porque agora você confia no Senhor muitas pessoas confiam na sua estabilidade Estabilidade do trabalho, estabilidade disso, estabilidade daquilo. Tira isso do homem que não tem fé e vê o desespero que ele entra. Em 1929, com a crise da, 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 da Bolsa de Valores, a estabilidade dos homens mais ricos era o dinheiro que eles tinham na Bolsa. Quando o dinheiro desapareceu, o que, que vocês acham que aconteceu? O maior número de suicídio em 1929. Por quê? Tirou da pessoa a estabilidade. Jesus está falando o seguinte para você e para mim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que você achava que não tem mudança na sua vida, a fé vai mudar na sua vida. A estabilidade que você tinha através do seu braço, você não vai ter mais, porque você vai confiar naquele que tudo pode, tudo faz. E tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. E nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então, quando você experimenta a verdadeira fé e a verdadeira verdade, você jamais será enganado. E você será radicalmente mudado para uma nova criatura. Essa é a palavra que o Senhor tinha para as nossas vidas nessa noite. Confiar no Senhor é você olhar para a sua estabilidade e falar, Senhor, essa estabilidade não é o que me segura na tua presença. O Senhor pode tirar a estabilidade, mas eu quero confiar no Senhor. Por isso que, que lá na palavra fala, né? Ainda que a figueira não floresça e que a vida não dê o seu fruto. Irmão, vou falar para você, a pessoa que fala isso verdadeiramente vivendo é uma pessoa extraordinária no reino dos céus, porque não é fácil você falar isso quando você está no centro das lutas. No olho do furacão, você não fala isso se você não tiver fé. Imagina, ainda que a figueira não floresça, é mais ou menos você falar assim, olha, o salário pode não bater no, 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 na minha conta esse mês, eu todavia vou me alegrar no Senhor. Funciona assim na maioria das vezes? Sim ou não? Geladeira vazia, geladeira vazia é, 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 é. Como é que é? Ainda que a figueira não floresça e que a vide não tenha o seu fruto, a geladeira vazia. E que não tenha os animais no pasto. Geladeira vazia de novo, armário vazio, tudo vazio. Eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Hein? É isso? Só será dessa forma se nós experimentarmos fé. Prova verdadeira fé. E aí, a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Pedir fé, é fácil? Hã? Até para pedir fé, tem que ter fé. Porque quando você, pede pé, quando você pede fé, você pode ter certeza. Se Deus ouvir a sua oração, irmão, Ele vai mandar tanta luta para você para provar a sua fé... Que você vai falar no final. Bem sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas, até para pedir fé, tem que ter fé. Mas se você não pedir fé, você também não agrada a Deus. Então, nós estamos numa situação bem difícil, né? Que o Senhor tenha misericórdia nas nossas vidas, amém? Vamos nos colocar de pé.